1: Cada sábado nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las
0: plataformas de iVox, Spotify, Apple Apple. Google, o cualquier plataforma en la que escuchas podcast. Bajo el nombre Juego de Asesinos
1: Podcast. Estamos agradecidas con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook o Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy,
0: la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcasts, o presionando Seguir en las plataformas. De verdad, es muchísima ayuda.
1: Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Las personas siempre olvidamos dónde ponemos nuestras preciadas posesiones. Las llaves, el control remoto, los lentes, el celular, los hijos... ¡Bienvenidos a Juego de Asesinos!
0: ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Hola! ¡Hola! Esperamos que estén bien. En casita, sanos. Sanos, yes. Gracias por seguirnos.
1: Sí, muchas gracias por ser parte de nuestra familia. Yes. Y nuestro grupo, muchísimas gracias. Sí, por todos los likes y los comentarios que nos dejan, son de muchísima ayuda. Yes, gracias. Para los que son nuevos por aquí, (risa) ¡Bienvenidos! Sí, bienvenidos a la locura. Y para los que ya nos vienen siguiendo desde antes, ya saben, es la hora del recordatorio. Bienvenidos también.
0: No somos profesionales,
1: no somos locutores, ni narradoras, no somos investigadoras,
0: ni abogados, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se le presentan a ustedes. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true
1: crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. No. Nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Kiki. Marta. Entre otras cosas. <risa> si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No somos el podcast para ti. Lo sentimos. De verdad no te vamos a gustar. Nope. Crenos. No te vengas a quejar más tarde, te lo estamos avisando desde el principio. Yes. No te vamos, no a, vamos a hacer match, de no, verdad. No. Swipe <ríe> left. Sí. <ríe> lo sentimos, pero de verdad te agradecemos que hayas intentado y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado, pues dentro de la plataforma en la que nos estás escuchando. Ya. Yeah, así
0: que muchísimas gracias a todos por escuchar y ahora nos toca saludar a Julián López, Ezequiel Nieto. Lorecinos, Aaron Aarón LR, Margarita Carcaño, Enrique Surión, Beto Gamboa, Matías Medina Pardo, Clara Luz, Robert Lerma, y Andrea Ansejo. Uh-huh, muchas gracias a ustedes por escuchar y por ser parte de nuestra familia. Sí, muchísimas
1: gracias por ser parte de este grupo. Yes. Que nos la pasamos muy divertido. Yo creo que sí.
0: Ahora le puse unas cosas raras ahí. Ojalá se les hayan gustado.
1: Unas fotografías mm. muy extrañas. Right. ¿Y miraron el video? Oh, ese video.
0: ¿Será verdad o no? O sea, se ve bien verdadero. Ok, para los que no saben de qué estamos hablando, ¿por qué no se unen al grupo? Yes. No. Y los que no están en el grupo, que no pueden unirse... Puse un video de una persona que está siendo enterrada, siendo enterrada en una tumba. Ya está en su, es su funeral, ataúd. Ya, yeah. es su funeral. Está en el ataúd y el ataúd tiene una ventanita de esas de vidrio para que puedas ver a tu querido después de muerte. Y se ve que el señor, creo una que el o la persona saluda con su mano. Con su mano O sea, pasa la mano Y hay movimiento
1: It's so scary.
0: <risa> Pero No checaron El ataúd Y lo enterraron Así que si estaba viva la persona Pues ya no Pues ya no mm-hmm. Pero uy, Si tienen si, si tienen la Oportunidad de ver el video Está muy bueno Eso sí Está de miedo Está de miedo Qué horror uy. Ok. Cruz, cruz.
1: Cruz, cruz. Te van a jalar las patas, Kiki. No, 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 Este es uno de los casos más pedidos, más recomendados por ustedes. Y pues por fin ha llegado. Ya, yeah, está sí.
0: muy bueno. Así que agárrense los cinturones. Que nos vamos a poner
1: nuestro sombrero de juez. Oh. Se los aseguro. Yes. Nos vamos a agarrar juzgando como no tienen una idea Que nosotros sabemos hacer, ustedes lo ya, saben Ya, ustedes nos conocen, ya saben cómo somos <risa> Mi nombre es Kiki Y yo
0: soy Marta ¿Están listos? ¡Vamos a jugar! Hoy les traemos la historia de Paulette Jevara Fara Ella nació el 20 de julio del 2005 Era una pequeña con deficiencias motrices Los principales problemas que pueden generarse de esta discapacidad son movimientos exactos incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible y también trastorno del lenguaje. Se dice que la pequeña conocía palabras, más no sabía oraciones. Podía decir, por ejemplo, mamá, papá,
1: agua o lo que necesitara. Tenía una hermanita un par de años mayor a ella, de nombre Lisette. Alrededor de siete años tenía la niña. Sus padres, Mauricio Antonio Guevara, un vendedor de bienes raíces, y Lisette Farah era abogada. Ambos eran personas, pues, adineradas, pero está diciendo correcto. Y vivían en Huixquilucan, una de las áreas más exclusivas y costosas del Estado de México. Los departamentos donde vivían tenían cámaras de seguridad por todos lados y estaban súper bien vigilados todo el tiempo. El domingo 21 de marzo del 2010,
0: el padre y las dos pequeñas estaban llegando de noche de un viaje a Valle de Bravo, que fueron por el fin de semana. La madre, Lisette, se había ido a festejar el cumpleaños de una de sus amigas en Los Cabos. Para cuando las niñas llegaron, la madre... Erika y Marta Casimiro, dos hermanas que eran las nanas de las niñas,
1: las estaban esperando para ponerlas a dormir. La madre explica en la reconstrucción de los hechos que la llevaron a orinar antes de irse a dormir. Una de las nanas le puso la pijama y la acostaron con dos almohadas gigantes a los lados para protegerla que no se cayera de la cama. Le dan su osito favorito... La madre le da un beso y le dice que la verá en la mañana siguiente. La mañana siguiente levantan a Lisette, la pequeña
0: de 7 años, para alistarla para irse a la escuela. Y de ahí, Erika y una de las nanas va al cuarto de Paulette para arreglarla para ir a la escuela también. Y se percata que la niña no está en su cama. Pero no piensa mal, pues la niña solía levantarse y hacer
1: otras cosas, como ir a tomar agua y así. La nana va al cuarto de los padres que está justo a un lado del cuarto de Paulette. Se percata que el padre de la niña no está, pero tampoco le es extraño porque la niña a veces se enfermaba de noche y se iba al cuarto de sus papás. Y si se ponía muy enferma, los papás la llevaban al médico. Entonces ella creyó, bueno... Quizás la niña está muy enferma, se fue con sus papás, se puso demasiado malita y la han de haber llevado al hospital. De repente el padre llega
0: y la niña no está con él. Entonces la nana le pregunta, ¿Pues ¿dónde está la niña? Y él no sabe. Le pregunta a la madre lo mismo. Entonces las nanas entran en pánico y comienzan a buscar a la niña desenfrenadamente por todos los lugares posibles en los que la niña podría estar. Y los padres no aparentan ninguna reacción. Solo están tranquilos. Quizás buscando, pero no llevan prisa. Incluso ellos no llaman a la policía. Es la hermana de Mauricio la que hace el reporte. O sea, la tía de las
1: niñas. Las nanas, cuando están cuestionándolas, ellas dicen... Nosotros cuando nos dimos cuenta que la niña no estaba ni con su papá ni con su mamá, pues nos volvimos locas poniendo el lugar de pies a cabeza, o sea, tratando de encontrarla, buscando en todos los rincones donde la niña se pudo haber metido. Y los papás estaban muy tranquilos, la mamá tomándose un café, fumándose un cigarro, y el papá pues abrió dos, tres puertas y ah, no está, y ya. Oye, ¿cómo no te vas a poner a preocuparte por
0: una niña que está perdida? Si la niña no tuviera problemas mentales, igual
1: te daría mucho susto, ¿no? Que la niña no estuviera ahí. Bueno, ya, estás hablando de una niña con discapacidad y aparte es una niña de cuatro años, o sea, independientemente de que si la niña tenía o no tenía una discapacidad si sí te preocupas. Es porque una bebé, de igual cuatro, de cuatro años. años. Es muy chiquita como para que no la encuentres en tu casa. Y para que no la busques. Como padre, eso o se me hace muy raro, ¿no? Uh-huh. Pues las puertas y ventanas no estaban forzadas. Además, con toda la seguridad que había en el lugar, es casi imposible que alguien saliera o entrara sin ser visto. Y los perros que tenían en la casa jamás ladraron. Los vecinos no escucharon ni vieron nada. Entonces, pues no hay nada en realidad que muestre qué fue lo que pasó con la nena. Cuando la policía llega, obviamente tratan la escena como si fuese un secuestro. Porque esta familia tiene dinero y de repente la niña desapareció de su cama. Entonces, a la policía se le hace... ¿Le hicieron creer o se le hace fácil creer que esto es un secuestro? Sí, o sea, se le hace fácil creer eso, pero
0: si no encontraron ningún... Nada en las cámaras ni nada, eso es muy raro, ¿no? No encontraron señales de que la niña hubiese sido secuestrada. Aparte que la niña no estaba en la casa. Trajeron perros. En los Estados Unidos son canines, que son perros que están entrenados para encontrar... Rastros de, pues están entrenados para encontrar rastros de niños o de personas, uh-huh. de drogas, o sea, depende del, del animal, pero son muy buen muy
1: buenos perros y pueden encontrar muchísimas cosas. Uh-huh. Y esos los agarraron y los pusieron por todo el departamento, pues y no mostrándole la esencia de la niña para ver si la encontraban y los perros pues no no podían encontrarla, no sabían uh-huh. qué había pasado. Pues esta desaparición hizo un montón de revuelo en los medios. No solo los mexicanos, porque todos los países estaban enterando de lo que había pasado con esta niña. Estaban consternados al saber qué pasó con una pequeña de cuatro años. Su tía se encargó de llenar toda la ciudad con carteles y boards pidiendo ayuda. O sea, toda la atención que los padres debieron haber hecho lo estaba haciendo la tía de la niña. Hmm. Los carteles decían, ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo poet Tengo cuatro años. Tengo discapacidad motriz y de lenguaje. Presento cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás. Lisette, la madre,
0: dio muchas entrevistas en las cuales
1: pedía al secuestrador que
0: por favor regresara a su niña. Pero las entrevistas, pues no se le ven ni llorando, ni estresada, ni mostraba ningún tipo de preocupación por la niña. Era casi imposible para las personas empatizar con ella. O sea, pues pienso que no todos reaccionan de, de la misma manera. Pero uh-huh. como madre, a pesar de que tu niña está, no está ahí, o sea, algo, ¿no? Uh-huh. A veces se le escapaban unas risas y unos bromas pesadas. Y como cuando dijo, ya llegué a pensar que se la llevaron los ovnis. Hasta ahí mi locura. Mientras sonreía, o esta otra frase que dijo, aunque no aparezca, yo tengo otra hija, como sea. What? Mm Estos comentarios hicieron que la prensa y el público se viniera encima de ella. La gente no lo tomó muy bien. No era la madre afligida que todos esperaban. Uh-huh. O sea, nosotras sabemos más que nada las risas que
1: ah, ustedes nos conocen, uh-huh.
0: pero si fuera mi bebé...
1: No, no, es, es extraño porque, ok, muchas de las veces, los todas las personas reaccionan diferente cuando hay un tipo de estrés o un tipo de trauma, o incluso cuando pierdes a un ser querido... Uh, todas las personas tienen una forma diferente de actuar cuando este tipo de cosas suceden, pero eso no significa que cuando se te pierde tu niña, bueno, no sé, puedes hacer un comentario como este de que ¡ay, aunque no aparezca, pues tengo otra niña! O sea, no sé, es como, ¿dónde está tu preocupación por la niña? Entiendo, por ejemplo, que se ría porque a mí me suele pasar, que cuando estás en, una, en un problema serio te empiezas a reír. Right. Pero no así te estás riendo por reírte, te estás riendo porque estás súper nervioso y no sabes qué hacer. Y en este caso la señora está enfrente de las cámaras y obviamente estar enfrente de una cámara no es tan sencillo, pero no sé, como que ciertas actitudes que tuvo durante el proceso, el público no terminó de...
0: Y tal vez así
1: es como, de ella, entenderlo. Yeah. Y
0: como ella actúa, o sea, como dices... Como di, como dije hace ratito, a unas personas actuamos diferentes cuando estamos enfrente de una cosa así, pues, sí, tal uh-huh. vez ella, tal vez esa es la manera de ella de actuar, no sé.
1: Uh-huh. Pero igual, muy rara. Ajá, es extraño de todas maneras. Cuando las cámaras estaban presentes, se les daba un recorrido por la casa. Incluso se sentaban en la cama de la niña para dar las entrevistas. Se mostró una pijama de Paulette frente a las cámaras. Mauricio también apareció frente a los medios y cuando lo cuestionaron cómo era posible que él no supiera que la niña no estaba, él se defendió diciendo que él no acostumbraba a despertar a las niñas. Ese era el trabajo de Erika y Marta. Que se me hace a mí, bueno, no sé, a mí se me hace feo que aunque yo tenga una persona que me ayuda con mis hijas, yo no yo no sería capaz de decir, oh, es que ese es tu trabajo y tú te encargas de ella 100%, ¿me entiendes? Pero igual, no
0: estamos en esa situación uh-huh. y tal vez las personas que tienen nannies o que tienen no personas tenemos, que ayuden yeah. a cuidar, este, a- así son, o sea, las-, las nannies tienen un trabajo que hacen y tú estás acostumbrado
1: a eso. Uh-huh. Es posible. Bueno, quiero que mantengan en cuenta lo de que se sientan en la cama para hacer entrevistas y también quiero que se recuerden muy bien de la pijama que se muestra en los medios, ¿ok? Recuerden esa información para el futuro. Los días pasaban y
0: no tenían ningún tipo de información de la pequeña. Muchas amistades venían a visitar a los padres. e Incluso una amiga de Lisette se quedó a dormir en la cama de la pequeña, ya que era la única habitación desocupada. A mí me daría miedo dormir en la cama de la niña. A mí no,
1: porque pues... A mí sí, porque la secuestraron, ¿no?
0: Bueno, tú crees, pero no sabes si fue
1: secuestrada. O sea, se supone... Desapareció en 24 horas, o sea, ¿cómo la sacaron y nadie se dio cuenta? Se supone, esta es tu idea, ¿no? Esta es la idea que le dieron a la policía. ¿Y a todo el mundo? Sí, a todo el mundo, todo el mundo dice, esta niña fue secuestrada de mi mi casa, de esa cama. Ajá. Yo estaría así como de que, ¡ay, no! No por miedo de la niña, sino por miedo de... Que volvieran Ajá, qué inseguridad, ¿no? Pues ahora la policía decide poner sus ojos dentro de la familia de Paulette, porque pues no había evidencia de secuestro. El procurador Alberto Bas decide que va a hacer un arresto domiciliario, pero en un hotel a todos los miembros de la familia, incluidas las nanas. El 29 de marzo los separan y comienzan interrogaciones. Mientras los peritos comenzaron a hacer un cateo en el departamento. Que si me preguntan a mí es muchísimo tiempo, la verdad, lo que esperaron para hacer esto. Right. Se entiende porque estaban tratando un secuestro, pero yo no entiendo por qué nos cerraron el cuarto de la niña. Mm, ¿Si ¿sí me entiendes? Porque a, a mí, right. hasta porque una en evidencia, persona... ese lugar Ajá, donde estuvo, hay la evidencia. última vez.
0: ¿Por qué no entraron ahí, hicieron,
1: hicieron, pues, búsqueda de, de clues, pues, para saber Ajá. si algo había dejado atrás? Incluso, aunque hubiese sido un secuestro, esa, esa recámara debió haber quedado cerrada. Absolutamente. No debieron Y deberían haberla... de haber checado todos lados, por todos lados, o sea, voltear sí, la recámara para sí. arriba. Porque eso es lo que, bueno, no sé no sé cómo funciona en México, de verdad no sé, pero así funciona aquí. Cuando se secuestran a un niño de una casa, porque ha sucedido, hay casos donde secuestran niños de tu casa. Right. Lo que hacen es cerrar esa, ese ese cuarto o cerrar sí, porque esa casa. ahí es donde ocurrió el crimen. Ajá, y es muy posible que puede haber huellas, puede haber sangre, puede haber cualquier Notas, tipo de puede cosa. Haber uh-huh. algo, cualquier Entonces, tipo, right. Ya para este entonces ya pasaron días, ya gente durmió en la cama de la niña, o sea, cualquier evidencia ya que había? lo que sea que había ya se fue, o sea, ya no está ahí. Entonces comienzan a hacer una reconstrucción de los hechos, y esto es algo que a mí se me hace increíble porque yo no había visto eso antes, bueno, por lo menos en la justicia americana no, te dan una reconstrucción de los hechos, pero nosotros la hacemos escrita, como cuando te dan su testimonio, las la hemos escrita y tienes un escrito completo de lo que hicieron. Uh-huh. Pues aquí, en México, los peritos van y hacen un video de la reconstrucción de los hechos. So, el, el, la persona te explica qué fue lo que hicieron todo el día y lo graban. Que se me hace bastante interesante que funcione de esa manera. Y
0: como hemos hecho otro, otros casos, esto también lo hacen en otros países, uh-huh. nada más en México.
1: Hasta en Rusia. Ya. Yeah. Sí, Cuando se hicieron el recuento de los hechos, las nanas mostraron su capacidad para atender las camas. Porque ellas decían que esto era lo que ellas hacían todos los días. Entonces le dicen, a ver, explícame cómo estaba la cama antes de que la niña viniera a dormir. Y las nanas se avientan esta tendida de cama como en los hoteles. No sé si sabes que son bien apretadas que metes las sábanas y las cobijas por abajo del colchón y queda todo súper así Apretado apretadito y, y bonito. Ajá. Así estaba la cama de la bebé. Y las nanas empezaron a enseñarles cómo habían hecho eso. Así que también recuerden esto. En las interrogaciones, los padres
0: dicen que ellos estaban vueltos locos buscando a la niña. Y las niñeras dicen que pues eso es mentira. Que Lisette solo estaba fumando y tomando un cafecito, como si nada. Y Mauricio solo abrió un par de closets y ya. Mientras ellas voltearon, la casa de arriba abajo.
1: Mm. Así que, ¿quién será los sospechosos? Mm El miércoles 31 de marzo, a las 2 de la mañana, fíjense bien, siguen haciendo reconstrucción de los hechos, a las 2 de la mañana. De repente, hay un apagón se va la luz y después de unos minutos regresa continúan buscando y agárrense de repente después de nueve días el cuarto de la niña dio un olor a humedad que es lo que dijo uno de los investigadores se acercaron al cuarto de Paulette y se percataron que el olor venía de ahí entonces tratando de buscarlo Comienzan a mover las sábanas de la cama que venían como en layers o capas y venían sacando como si fueran una por una. Y de repente, ahí estaba el cuerpo de la pequeña, atorado entre el colchón y la cama, con la pijama similar a la que se había visto en una de las entrevistas.
0: ¿Cómo es que ella se cayó ahí sin mover las almohadas de protección? Mm Que ella tenía a los lados, ¿se acuerdan? Le pusieron almohadas grandes a los lados uh-huh. para que no se cayera de la cama. Es más, ni siquiera las movió ni un poquito. Fue de posición vertical a horizontal. En la cama, sin mover nada. Como si lo hubieran agarrado. Y volteado. Y volteado. Las camas se hacían cuando las visitas estaban ahí. Como nadie se dio cuenta del olor. Por nueve días,
1: nueve días, y nadie, nadie lo, nadie lo, ¿Nadie lo vio. Nadie lo Y si las camas se hicieron cuando estaba esta visita ahí, ¿cómo te estoy diciendo que las nanas hacen las camas? O las sea, nanas hacen las camas como en un hotel. Cuando tú haces las camas como un hotel, estás metiendo tus manos así, right, por, todos adentro, por todos lados. Y si pudieron encontrarla ahí, ¿cómo
0: no? Nueve días. En nueve días, el, un cuerpo tiene mucho tiempo para descomposición, O sea, es muchísimo tiempo. Uh-huh. Y ustedes saben que en unos días el cuerpo va a empezar a oler. Más si está sin congelar o enfriar, como sea. Uh-huh. O sea, va a oler. Sí, tiene que oler. Las niñeras estaban sorprendidas. Ellas se aseguraban que habían, habían cambiado la cama. Más de una vez. Y la niña no estaba ahí. Y así como ellas la hacían, la cama, así como un hotel, o sea, si, si miran la foto donde se encontró la pequeña y donde está la cama, yo no sé cómo no la pudieron ver ahí. Uh-huh. Ustedes van a ver las fotos y ustedes hagan su propio criterio, Criterio, porque es muy, es muy raro que tantas veces que hicieron la cama, y solo con una como... vez que
1: hubieran hecho la cama, uh-huh. la habían encontrado. Ay, I mean, Marta, tan fácil. La entrevista. Están arriba de la cama. Arriba de la cama, la cama de la, la niña? Entrevista. ¿Cómo diablos? Una niña que está en descomposición, a los pies de la cama. ¿Cómo diablos no huele ni la entrevistadora, ni la madre, ni el mundo de medios que estaba dentro del ni cuarto? Las niñeras que entraban Exacto. al cuarto a limpiar. A y la niña la que cama. se quedó a
0: dormir ahí, la ya,
1: really? yeah. o sea, la señora la señora. Oh, señora, sorry. La señora que se quedó dormida. O sea, ¿cómo si yo me acuesto en una cama? Y esto se va a oír ridículo, pero es cierto. Si se me pierde el control, aunque yo ponga la mano así, yo sé dónde está el control. ¿No? Simplemente con mover mi mano así. Si esta mujer estaba dormida en esa cama, ¿no la sintió a los pies? No se te hace ridículo que ni siquiera la haya sentido cuando estaba dormida tapándose con las cobijas. Wait. ¿Right? O sea, es no sé, a mí se me hace ridícula la historia. De verdad, se me hace ridícula la forma en la que la encontraron. Pues bueno, en la autopsia el procurador Basbas Bas, en una rueda de prensa dijo que la pequeña había fallecido de asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y por compresión torácico abdominal, es decir, que le habían presionado su pecho. Lo y tapado que, la nariz. Y tapado la nariz. Lo que estaban tratando de insinuar en este, en este aspecto es que como la niña había caído en ese orificio entre, la cam, entre el colchón y la cama, que ese orificio le provocaba presión en el pecho y por eso se asfixió. Honestamente, para mí esta historia no es válida. No tiene, no tiene ni pies ni cabeza. Pero pues, no había indicios de violación y ningún tipo de maltrato. El cuerpo de la niña estaba en entre comillas, en buen estado, normal, a excepción de la asfixia. Y pues según tenía nueve días de fallecida. Pero el cuerpo no era consistente con esto. El grado de descomposición no hacía match. O sea, no había forma de decir, oh, este cuerpo de verdad tiene nueve días descompuesto. ¿Sí me entienden? Otros médicos hicieron una nueva autopsia, donde encontraron que quizás tenía solo de tres a cinco días de haber fallecido. pero estaba perdida nueve
0: días, ¿cómo puede ser tres o cinco días? Entre tres y cinco días y nueve días es mucha, mucha diferencia. Ahora,
1: están diciendo, dicen de haber fallecido, pero a lo mejor es el estado de descomposición, ¿estaría congelada antes?
0: Y al final se decidieron por la información de que sí llevaba de siete a nueve días. Las manchas que encontraron en las sábanas eran de líquidos de descomposición, pero las manchas no coinciden con el cuerpo que lleva nueve días. Eso habría manchado hasta el colchón, porque es mucho líquido que un cuerpo
1: saca. Uh-huh. De hecho, estaba viendo, yo tengo un libro de evidencia para una de mis clases que era de evidencia forense. Y yo estaba, nosotros estudiamos como cuando un cuerpo cuando está en descomposición, te enseñan las marcas que dejan en el suelo o en uh-huh. las camas o en ese tipo de cosas. Y honestamente, con los líquidos y los ácidos del cuerpo, un cuerpo de nueve días, eso habría manchado todas las las layers de sábanas. Sí, aunque esté chiquita
0: ella, entonces es
1: es mucho líquido que que se nos sale del cuerpo. Sí, entonces no coincidía. Yo pienso que habría mojado las sábanas que había en la cama hasta el colchón. Las marcas habrían llegado hasta el colchón. No nada más por encimita, porque cuando... Cuando sacan, esto también está en un video que se los voy a dejar, es gráfico porque se ve el cuerpo de la pequeña, pero cuando lo están sacando te te das cuenta que hay dos cobijas y esas son las que están manchadas y ya después ya no. Entonces es inconsistente. Y
0: además, ¿cómo se preserva el cuerpo en tan buen estado
1: si está a los pies de la cama? Uh-huh. No tiene sentido. No, para nada. El cuerpo también mostraba manchas a las cuales se les conoce como liver mortis o hipostasis de la sangre después de la muerte, que causa una decoloración roja o púrpura en la piel, llamado también lividez dependiente o lividez postmortem. Es como un, estaca- es un estancamiento de sangre porque cuando tú mueres, la sangre deja de fluir por el cuerpo y se estanca en un solo lado. Entonces las manchas que tenía esta bebé, si ella de verdad hubiera quedado atorada en la cama de lado, de lado como dicen, pues las, mancha manchas en las manchas estarían... Al lado. Ajá, estarían en ese lado donde la niña quedó. Right. Pero las manchas que la niña tenía estaban en sus rodillas y en su rostro y un poquito en su barriguita, como dando a entender que la niña había estado en posición fetal. Entonces, ¿cómo explicas que la... El liver mortis está en posición fetal, pero la niña la encontraron entre medio de la cama.
0: Ya, yeah, porque si la ven en la foto, la niña está, pues, como estiradita al lado de la cama, en los pies. Ajá. Pero está al de lado.
1: Sí, sí, o sea, su cuerpecito está, um, no sé cómo se dice, tilted. Está solamente, hagan de cuenta que está, pues, está atorado entre medio de... Ya, yeah, atorado, o sea, sí.
0: y no tiene... El lugar de la cama no está tan grande como para que ella se mueva para un lado
1: para el otro, está, está pequeñito pues, uh-huh. apenas cabe ella ahí. Sí, la pequeñita solía meter su manita a la boca como tipo, como para darse, pues los niños que se, que se chupan el dedo, cosas así, ella lo hacía pero con toda su manita y así fue como la encontraron en... Cuando encontraron su cuerpo en descomposición, su manita aún estaba dentro de su boca. La Procuraduría creó
0: una página llamada Transparencia Caso Poet, intentando excusar los hechos, diciendo que el clima de la habitación era frío y que al, al estar envuelta entre muchísimas sábanas,
1: pues se preservó el cuerpo. Hmm. Uh-huh. Y les quiero decir que esta página ya no existe. solamente quedaron fotografías. Pero también, si un cuarto está frío,
0: ¿ok? Tiene que estar muy frío. O sea, un cuerpo tiene que estar muy frío para no empezarse a
1: descomponer. Y a mí lo que se me hace, les voy a decir la verdad, se me hace ridículo, es que quieran jugarle el dedo en la boca a los mexicanos y decirles, miren, esto es lo que les estoy diciendo que pasó y ustedes lo tienen que creer porque esto no viene de cualquier persona viene de la Procuraduría de México o sea, es la autoridad y les están diciendo a ustedes miren, yo les estoy diciendo que la habitación es fría y yo les estoy diciendo que las sábanas preservan el cuerpo, no me interesa si ustedes saben o no saben es lo que pasó y ya y dedicaron una página de internet completa a esto (risa) O sea, a esto, literal, la página se llamaba Transparencia caso, caso Paulette para que cualquier persona que tuviera dudas sobre el caso pudiera acce- ac- accesarla, ver videos y, you know, quedarse sin pensar, uh, I mean, quedarse sin dudas de cómo había sucedido los hechos. Incluso había una recreación... Um, virtual, donde te enseñaban la posición de la cama y cómo le hizo a la niña para caer ahí. O sea, estaban vendiéndote completa y absolutamente todo lo que tenía que ver con, con el caso de la niña. Pero pues, no sé. México estaba súper indignado porque, pues, ¿cómo creen que les van a creer esas, esa historia? El procurador Vas Vas presentó su renuncia al poco tiempo. Y se filtró a los medios una grabación de la madre hablando con su hija de 7 años, diciéndole que ella tenía que decir que no sabía nada, nada de la desaparición de su hermana Poder. Para que no las acusaran, tenía que callarse.
0: Al poco tiempo, Mauricio salió a los medios a decir que su esposa era responsable de la muerte de la pequeña. Y comenzó un circo mediático donde se echaban la culpa uno al otro. Hicieron dos funerales, y tuvieron que ser por separado, debido a que se llevaban tan mal. Y al final, después de siete años, deciden cremar el cuerpo de la niña, y ahí se
1: cerró el caso. Uh-huh. Huh. Después de siete años dijeron, ah, no sabemos qué le pasó, ok. ¡Wow! ¡Qué historia! Uh-huh.
0: ¿Cómo que...? Ay, es que yo no puedo creer. O sea, se culpa uno al otro...
1: Uh-huh. Y tienen dos funerales para la bebé, really. Uh-huh. Y al final lo, lo, y al final lo hicieron como, ¿cómo se dirá? Ruling. Al, al final dijeron que fue accidente. Oh, claro que sí. Sí, sí. O sea, en los, en, los, en el caso cuando ustedes buscan el caso es la bebé murió accidentalmente y se asfixió y ya. O wow. sea, no es asesinato, no es ningún tipo de foul play, nada. Todo es como... o era un accidente nada más. Pero pues a mí la verdad no me... a mí no me cuadra. Wow. Siento que es de esos casos que... Que nunca se van a resolver. No, los padres no. están uno al otro y, y ninguno le importaba. Uh-huh. Dinero, hay dinero de por medio. Entonces, la verdad, pues no sé. Hay varias teorías sobre este caso. Una de ellas es que la mamá tenía un amante... So, muchos dicen que en ese tiempo cuando, cuando las niñas regresaron de Valle de Bravo uh, La mamá no andaba en Los Cabos con amigas que estaba con, ¿Con, su, con su amante uh-huh. Y no saben si pues por, por tener por tener una relación nueva o algo así Pues querían deshacerse de la niña Pero a mí esa no me cuadra porque pues tienen a la otra niña Right, entonces deberían entonces, de haber deshecho de las dos, si no, esto no funciona. Ajá, por eso esa teoría, pues no, como que no me... O sea, si tenía un amante o no, en el en, en el caso de Paulette, no cuadra.
0: No, porque no tiene nada, no tiene que, nada que ver. Que ver. Uh-huh.
1: Otra de las teorías era que
0: Paulette, pues les costaba mucho dinero. Y sí, o sea, una niña con problemas mentales y con problemas así como los que ella tenía, discapacidad que ella tenía, sí, cuesta mucho dinero, o sea, los doctores, saber cómo enseñarla, cuidarla, tener personas para que les ayuden, o sea, sí es costosa, pero igual cuando tú vas a tener un bebé, un bebé es costoso, no importa si es un bebé normal o no, entre comillas, ¿no?, Y así que eso que digan que ella ella fue costosa más que normal, eso es horrible. Que unos padres digan eso de su niña. Pues sí. Entonces, ¿para qué tienen niños si no los va a poder
1: cuidar? Otra de las teorías es que ya no tenían dinero. Y que habían decidido fingir un secuestro. Ellos mismos, esconder a su niña. Y pedirle dinero a la familia Farah. La familia de ella. Porque pues la familia de la madre eran personas adineradas y dijeron bueno, fingimos un secuestro, pedimos el rescate, nos quedamos con el dinero y la niña mágicamente aparece después. Y sí, es que en México también hay, hay muchos secuestros, ustedes uh-huh. saben y el dinero. Y pues... como ellos son personas adineradas, pues han de haber dicho, esto puede que funcione.
0: Pero pues cuando las ni- las niñeras empezaron a buscarla y fueron las que se pusieron pues Más peor que ni la madre, entonces ahí es cuando el secuestro no les funciona.
1: Exacto, bueno, esa es la teoría que existe. Es la teoría, claro, claro.
0: Otra es que Lisette es abogada y pues es muy inteligente, pero tiene trastornos de
1: personalidad. ¿Es culpable? A mí, quizás por eso, por tener trastornos de personalidad actúa de la forma en la que actúa.
0: ¿Quién sabe? A lo mejor y sí, a
1: uh-huh. lo mejor y está
0: tomándose medicamento que no sabemos y uh-huh. a lo mejor por eso es así. Yeah.
1: Pero y a lo mejor la niña sí murió por accidente, o sea, no sabemos, es, es una teoría, o sea, y al final digo, bueno, um, tener trastornos de personalidad no significa que te conviertes en asesino, pero pues nunca sabes, ¿no? So... Otra de las teorías es que Mauricio tenía conexiones con las autoridades y con los políticos mexicanos y esta no me suena tan descabellada, les no. voy a decir, porque tan fácil que el simple hecho de que la Procuraduría se haya inventado una página de internet simplemente y específicamente para este caso suena que estas personas si tenían un... Algo que esconder, ¿Algo, tal vez. No algo que esconder, pero sí tenían por lo menos un lazo o alguna conexión con algún tipo de autoridad. Mm. Who knows? Entonces, no sé. Esa teoría no me suena tan mal. O
0: oh, como John Bene, pero en México. Uh-huh. La hermanita tal vez la asesinó.
1: Uh-huh. O sea,
0: eso sí pasa de que hay hermanos que Le hacen eso a a hermanos chiquitos que, pues, asesinan a sus
1: hermanitos, ¿no? Eh, Tal vez, es otra teoría. Ya, existen muchas teorías alrededor de esta historia.
0: Y a pesar de que la madre le dijo, cállate, no digas nada, o sea, ¿eso pasaría? ¿Y la mamá le estaba cubriendo? No sabemos. ¿Quién sabe? Igual, es una historia que, pues, donde se perdió una bebé, igual es, es muy triste, Y eso de no saber qué le pasó, pues algún día los padres tal vez se mueran con ese secreto o o tal vez fue un accidente, como como ellos dicen. Mm Igual que con Jomene.
1: ¿Quién sabe? Se murió la mamá y se llevó el secreto a la tumba. right Mm Wow, qué historia. Pues aquí termina nuestra historia del día de hoy. Sí. Denos sus teorías, digan, ¿qué piensan ustedes? Sí, ¿qué piensan que pasó en este caso? Porque la verdad es que hay un, un montón de teorías flotando por internet alrededor de este caso. Especialmente porque la evidencia del cuerpo, pues, como que no hace mucho, you know, match.
0: Ya. Yeah. un poco raro. Es Nos. extraño. Ok, terminó nuestra historia así que muchísimas gracias familia que tengan un buen fin de semana lo que falta o lo que les queda uh-huh.
1: <risa> y bonito inicio de semana Yes. ya está mm. muy muy muy
0: pronto muy pronto, los queremos love you, bye, bye.